På Stengårdsvej i Esbjerg ligger Klubringgården. Boligområdet har stået på regeringens ghetto-liste i seks år. Spørgsmålet er, hvad det er for et pædagogisk arbejde, der foregår i Klubringgården, og andre fritids- og ungdomsklubber, der også ligger i udsatte områder, og om det kan forebygge, at børn og unge bliver kriminelle. Det har en forskergruppe forsøgt at kaste lys over. Nu kan du høre, hvad de er nået frem til i denne episode af Børn og Unge Podcast. Dag efter dag efter dag. Klage efter klage efter klage. Jeg vil bare væk herfra. Rejse langt væk. Aldrig se mig tilbage. Ordene flyder ud af Vassim Alomaydi, der er 16 år fra Esbjerg og går i 1. G. Den lille bid af hans rapnummer er optaget på en mobiltelefon. Derfor er lydkvaliteten ikke lige top. Men det ændrer sig måske snart. For faktisk står han og rapper i et lydstudie i fritids- og ungdomsklubben Klub Ringgården i Esbjerg. Der har han kommet siden han var 9 år. Ja, faktisk før. For hans mor er veninde med en kvinde, der arbejder i klubben. Det er rigtig, rigtig rart. Og... Altså... Der er jo nærmest sådan, at vi render gennem os, inden vi ender med lukketid, så vi, så vi ikke bliver smidt ud, så vi kan blive lidt øh, 10 minutter længere. Der er ingen tvivl om, at Vasim er ret glad for at komme i klubben. Så det er ikke det sted, han synger om, at han vil væk fra. Men hvad er det egentlig, der foregår mellem pædagoger og børn og unge så nogle steder? Altså i fritids- og ungdomsklubber, der ligger i udsatte boligområder. Det har lektor og Ph.D. ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Kirsten Elisa Petersen, sammen med tre andre forskere, forsøgt at finde ud af. Det vigtigste, og samtidig måske også det mest overraskende, det var, at de rigtig mange øh, unge, vi lavede interview med, meget, meget betonede betydning af det her med relationen til de voksne. Det var interessant at se, hvordan de langt de fleste unge som vi interviewede pegede på det her med, der var voksne at snakke med, der var voksne at være sammen med, og voksne man kunne stole på. Mm. Øhm, og det gik simpelthen igen i vores datamaskab. Så forskerne fandt altså ud af, at de unge ligger stor vægt på relationerne til de voksne i fritids- og ungdomsklubberne. Men hvad med pædagogerne? Og hvad betyder det for, om børnene og de unge bevæger sig ind på en kriminel løbebane? Det kan du høre om senere. Titlen på forskningen, som jeg har dykket ned i denne gang, er Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder. Projektet løb fra august 2018 og frem til august 2019, altså over et år, hvor forskerne indsamlede data fra unge caféer, væresteder og de mere klassiske institutioner i tre udsatte boligområder. Præcis hvilke områder det drejer sig om, får vi ikke noget at vide om, for af hensyn til forskningen er både de og deltagerne blevet anonymiseret. Det overordnede mål med projektet var at finde ud af, hvilke muligheder pædagogiske indsatser i lige netop de her områder rummer for at forebygge, at børn og unge bevæger sig ud i noget ballade i form af kriminalitet og banderelaterede grupper og sådan noget. 
For at få svar på det har forskerne blandt andet undersøgt den pædagogiske praksis og hvordan børnene, de unge og pædagogerne selv oplever indsatsen. De tre områder, de har undersøgt, er meget forskellige. Og da forskerne gik i gang med deres fokusgruppeinterview, spørgeskemaer, undersøgelser og feltstudier, blev de forundret, fortæller Kirsten Elisa Petersen. Da vi først kom tættere på, så var jeg, var jeg nok øh, overrasket over, hvor mange forskellige typer af indsatser, der egentlig ligesom ligger under det, vi bare kalder fritids- og klubber. Ikke? Og det synes jeg virkelig, der mangler at blive kastet et større, både forskningsmæssigt lys på, men også et større vidensformidlingslys over. Ikke? Hvorfor er det vigtigt i forhold til den pædagogiske praksis? Jo, fordi at de pædagogiske medarbejdere, altså det kan godt være, at de har en fysisk matrikel og et markant, der hedder fritids- og ungdomsklub, men det er godt nok en magtfoldighed af arbejdsopgaver, som de står med. Det er blandt andet samarbejde med SSP, forældre, skole og idræts- og klubtilbud, der ligger uden for de udsatte boligområder. Men hvordan er den pædagogiske indsats anderledes end i fritids- og ungdomsklubber, der ligger andre steder? Ja, det er et godt spørgsmål, siger Kirsten Elisa Petersen. Forskerne har nemlig ikke sammenlignet de institutioner, de har undersøgt med fritids- og ungdomsklubber, der ligger andre steder i landet. Og derfor har hun heller ikke et direkte svar på spørgsmålet om forskellen. Altså, jeg har jo dykket ned i forskningen for ligesom at blive klogere, og noget af det, jeg jo også opdagede, det er jo, at, at den forskning, øh, både i Danmark og i de nordiske lande, der knytter an til det her, er meget begrænset. Det er som om, man ligesom har, har glemt det her forskningsfelt. Noget af det, Kirsten Elisa Petersen og de andre forskere fandt frem til, var, at pædagogerne lader til at arbejde i to spor, eller at have et dobbeltblik, som hun kalder det. Det betyder, at de på den ene side laver det almindelige pædagogiske spor, som bordtennis, computeraktiviteter osv., og derudover laver de en masse andre ting. For eksempel hjælper de til med at fastholde skolegangen ved at tale med skolelærerne om konflikter. Og så var der det her. De sagde jo, at de brugte rigtig meget tid på det, der hedder relationsarbejde. Skabe en kontakt øh, og fastholde de unge. Altid stille op, altid opføre sig respektfuldt, udvise, hvordan, altså, hvordan er man respektfuld over for hinanden. Nu er det jo selvfølgelig før covid-19, men jeg kan for eksempel huske, Uanset hvad for en af de der institutioner, jeg, jeg kom i, så kan man hånd. Man kan altid hånd, når man kommer ind ad døren. De voksne hen, eller de unge kom hen, og så kan man hånd og sagde hej, og hvordan går det, og så videre. Så videre. Det var ikke noget med, at man bare siger ud ind i klubben, og så sætter man sig et eller andet sted med nogle venner. Man var altid hjemme hos de voksne og give hånd og øjenkontakt. Pædagogerne siger, at årsagen til, at de ligger så meget vægt på lige netop relationsarbejde, er, at en del af de unge i de udsatte boligområder enten ikke har så meget voksenkontakt, eller at den voksenkontakt, de har, er fuld af konflikter. Så det er altså vigtigt for pædagogerne at skabe et rum, hvor de unge ikke har konflikter med de voksne, hvor de bliver vist respekt, og hvor de forsøger at finde løsninger sammen. Det samme siger de unge. Det kommer bare til udtryk på en lidt anden måde. De unge var meget som det fedt, at der er nogle gode voksne noget andet, der tegner pædagogernes arbejde, skinner også igennem i datamaterialet. For eksempel har størstedelen af medarbejderne noteret, at de arbejder med børn og unge, der enten i meget høj grad eller i nogen høj grad befinder sig i det, man kalder udsatte positioner. Det kan fx være, at de har ADHD, kognitive eller følelsesmæssige vanskeligheder eller sociale og sprogmæssige problemer. Og derudover har størstedelen af de unge og børn, der kommer i fritids- og ungdomsklubberne, 
anden etnisk baggrund end dansk. Flere af de ansatte, som enten har deltaget i spørgeskemaundersøgelserne eller i fokusgruppeinterviewene, kalder det dobbeltproblemer, hvis man som barn eller ung både har sociale vanskeligheder og etnisk minoritetsbaggrund. Klubleder i Esbjerg, Nils Winkel Henriksen, der de sidste 20 år har arbejdet med børn og unge, udtrykker det med problemerne på en lidt anden måde. Det er ikke kun i udsatte områder, at, at klubformen er god, men den er særlig god i udsatte områder. Hvorfor er den særlig god i udsatte områder? For det første har vi måske en større børnegruppe, men vi har også mange, der har meget forskellige med i deres rygsække, som de trænger til at have hjælp med at rydde op i. Nils Winkel Henriksen blev uddannet pædagog i 1982. Han har arbejdet i almindelige fritids- og ungdomsklubber, og så har han arbejdet i alle Esbjergs tre udsatte boligområder. I dag er han klubleder på Stengårdsvej. Ringgården hører det, og det er for år på regeringsliste og ghettoområde i Danmark. Og vi har ca. 350 børn, der bruger klubben i løbet af hele ugen. Nils Winkel Henriksen fortæller, at de både har hobby- og medieværksted, en boldsal, et musikstudie, en legeplads og skaterbane. Ja, samtidig med det så præsenterer vi dem selvfølgelig også for de kulturelle arrangementer, der er i byen og har et samarbejde med de lokale idrætsforeninger om, at de unge kan bruge det. Det er dog ikke faciliteterne, som den erfarne klubleder mener, der er det vigtigste. Ligesom de unge og pædagogerne i forskningsrapporten peger han nemlig på, at relationerne mellem børnene, de unge og de voksne er alfa og omega for, om pædagogerne har succes med deres arbejde eller ej. Vi lægger os meget op af at danne relationerne med de unge. Og derudfra bliver det mere målrettet, så vi kvalificerer det pædagogiske arbejde sammen med de unge. Ifølge Nils Winkel Henriksen er relationsarbejdet blevet lettere, efter kommunen besluttede sig for at gøre det kontingentfrit at komme i fritidsdelingen. Det betyder nemlig, at der er flere, der starter i fritidsdelingen, inden de kommer i klubben, der for øvrigt også er kontingentfri. Og dermed kan pædagogerne starte med relationsarbejdet fra børnene er ni år, i stedet for at skulle vente, indtil de er gamle nok til at begynde i klub. Da jeg spørger Vasim Alomaidi, hvad klubben betyder for ham, fremhæver også han relationerne. Jamen, det betyder jo meget for mig, fordi nu er det jo nærmest en anden familie for mig, fordi altså, jeg har jo et rigtig godt bånd med mange af dem, og det betyder meget, fordi jeg ved, at hvis jeg har et problem, så kan jeg komme til klubben og få det løst. Stort set næsten alle gange, fordi jeg ved, at Nelson vil gå langt for mig, og alle andre medarbejdere i klubben, de vil også gå langt for mig, og det, det, det er også sådan den anden vej. Så det har været med til at bygge vores bånd, og jeg har fået hjælp rigtig mange gange øhm, med personlige ting, og med lektier og sådan nogle andre ting osv. En af konklusionerne i rapporten er, at de pædagogiske indsatser i fritids- og ungdomsklubber i udsatte boligområder har karakter af socialpædagogisk arbejde, og at pædagogerne fokuserer på at skabe indsatser, der modvirker social eksklusion. Føler mig forbandet, og det er svært at føle noget andet. For der er stress i mit hoved, så tankerne er blandet. Prøver at stress af, ingen udvej, hvornår vil de føre en sag imod mig. Og de siger, fokusere på din skole. Men så mange ting, der er sket, fører mig på afveje. Rapper Vasim. 
Nummeret handler om, hvordan Vasim havde det på et tidspunkt i sit liv, hvor det ikke gik så godt. Jeg spurgte ham, hvad han ville have lavet, hvis ikke klubben var der. Og det bliver selvfølgelig et gæt, men her er, hvad han svarede. Jeg vil ikke tænke på, hvad mange folk har lavet, hvis ikke der var den her klub. Øhm, for vi bor jo ikke lige i et fint villakvarter, men altså, vi har nok været sammen mange mennesker udenfor. I rapporten Fritids- og Ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder, står der, at en stor del af medarbejderne, der indgår i projektet, siger, at flere af børnene og de unge, de arbejder med, i meget høj grad eller i nogen grad risikerer at blive involveret i enten kriminalitet eller bander. De er også nået frem til, at Fritids- og Ungdomsklubberne lader til at have en kriminalpræventiv funktion. Også Niels Winkel Henriksen mener, at han og kollegaernes pædagogfaglige indsatser kan virke præventive. Vi er gode til at fange de børn, der er, der er særligt udsat. Fordi hele klubstrukturen lægger op til, at, at, at vi kan lave det forebyggende arbejde. Vi kan gøre et stort forskel altså på den måde, at vi kan, vi kan hjælpe dem på vej til at kvalificere dem til, til, et, til et bedre voksenliv på den måde, at at de får eksempelvis at de får afprøvet de fritidsmuligheder, der er i lokalområdet, hvor man siger, jamen hvis vi ikke præsenterer dem for det, så er der måske ikke andre, der gør det. Den slags indsatser, altså for eksempel det her med at introducere de unge for en bokseklub i den anden ende af byen, kalder forskerne for kompetenceaktiviteter. I en artikel i Børn og Unge forklarer Kirsten Elisa Petersen, at lige præcis den type aktiviteter uden for de udsatte boligområder er vigtig, fordi aktiviteterne er med til at skabe inklusion i forhold til det omgivende samfund. Det giver mulighed for, at de unge kan føle sig som en del af samfundet, både i forhold til fritidsaktiviteter, fritidsjob og på længere sigt skole- og uddannelsesmuligheder. Pædagogerne taler ikke selv i særlig høj grad om deres arbejde som præventivt i forhold til kriminalitet og bander. Men ligesom Vasim fortæller de unge forskerne, at klubberne hjælper dem med at holde sig væk fra gaden. For Nils Winkel Henriksen er den største pædagogiske udfordring at få involveret de unge. At de får medbestemmelser, at de får indflydelse på, på, på det, de, de bruger deres tid på, at de kan se, at det kan betale sig at ytre sin mening, og, og det kan betale sig at deltage i demokratiet. Sådan at de kan se, at også det, at når de kommer med nogle forslag, at de kan se, at vi tager dem alvorligt, og vi hjælper dem med at føre det ud i livet. Klublederen fra Esbjerg nævnte tidligere, at han var glad for, at det i kommunen er blevet gratis for børnene i de udsatte boligområder at gå i fritidsklub. Fordi pædagogerne så får kontakt med dem tidligere, end hvis de begyndte i klubben. Og netop alderen bliver også fremhævet i forskningsrapporten, som er have betydning for pædagogernes kriminalpræventive arbejde. Altså for arbejdet med at holde de unge væk fra ballade. For eksempel er der en medarbejder, der under et interview siger følgende. Jo tidligere vi får mulighed for at være sammen med de unge, jo bedre er det for dem. Det kan beskytte dem mod gaden og beskytte dem mod at blive sluset ind i kriminalitet og ballade. 16-årige Vasims rap handler som sagt om, hvordan han har haft det. Ifølge Niels Winkel Henriksen var Vasim på et tidspunkt lidt af en rod. Sådan er det ikke mere. Nu er han på rette vej, i fuld gang med første G. Han har dog ikke nogen planer om at holde op med at komme i Klub Ringgården. Jamen altså, jeg vil jo fortsætte til at blive 18, så jeg ikke kan komme med. Jeg har jo ikke nogen planer eller grund til at forlade klubben, fordi 
Alltså, det var riktigt dåligt att vara. Det är inte någon som inte kom här i Singersvar så de har forskjellige etniske nationaliteter og her så er det jo ikke nogen fordomme om ham og han er sådan eller sådan på baggrund af hans etnicitet eller på baggrund af hans størrelse. Og så er der jo altså også sket noget ret stort i klubben, som måske også kan være med til at holde endnu bedre fast i Vasim og de andre børn og unge, der kommer i fritids- og ungdomsklubben. Vasim glemte bare lige at fortælle det, at hans initiativ, vi har fået studie på. Så. Nå, okay. <laughs> så. så pædagogerne må nok se frem til, at det kan blive lidt sværere at få lukket og slukket, når klokken slår 21. Vi skændes altid om at blive lidt længere, for ja, vi vil ikke hjem. Det er et ret sted at være der. Det var Rikke Bergqvist, der stod for denne episode af Børn og Unge podcast. Du hørte lektor og Ph.D. Kirsten Elisa Petersen, klubleder Nils Winkel Henriksen og første gear Vasim Al-Umairi. Musikken, du hørte i dette indslag, var produceret af KTLG Sejersen fra Gravitated Sound Studio.